0: Cześć, ja nazywam się Grzegorz Beca, to jest kolejny odcinek naszego podcastu i ze mną dzisiaj jest Arek Kłusowski, który przychodzi z nowym albumem pod tytułem Lumpex. Dzień dobry. Cześć, 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 cześć. To drugi album Arka, chociaż czy ty poprzedni album wydałeś jako Arek czy
1: Aro? Arek, Arek. Bo był jakiś taki moment... Tak, tak. Arby. To było kolejne Alterego. Okay. Teraz Arek, na dorosło. Yy,
0: więc pierwszy album wyszedł dwa lata temu, nazywał się po drugiej, yy, nie po, po drugiej, tylko po tamtej stronie oczywiście. Jezus, nie, nie, nie zabijaj mnie za to, że jest ten
1: luz, to jest w ogóle... <laughs> Chodzi o ten początek. sam sens. <laughs> yy,
0: po tamtej stronie. Ale chciałbym zacząć od jednej kwestii, którą poruszyliśmy jeszcze zanim włączyliśmy mikrofony, mianowicie... No, wydajesz w takim bardzo odważnym momencie dla świata, bo chyba najważniejszą rzeczą, która teraz wszystkich zajmuje, jest pandemia. To jest duży stres, czy miałeś od początku powiedziane, gdzieś tam od lat z tyłu głowy, że to będzie maj 2021 i bez względu na to, czy wybuchnie wulkan,
1: to. Mhm. Nie, to w ogóle nie było zakładane. Płyta miała ukazać się dużo wcześniej, ale pandemia pokrzyżowała nam trochę plany. I po prostu ta puta nie mogła przeleżeć za długo w szufladzie, bo ja straciłbym do niej i sentyment i nie byłbym na gorąco z, z odbiorem i z przekazem, więc... Po prostu to się tak złożyło, że teraz ta pandemia trochę nabiera takiego coraz mniejszego znaczenia, bo wszystko się otwiera i przyszło ciepło, maj, la la, wiadomo, zaczyna się odmrażanie i ta płyta też wyszła w tym czasie i myślę, że ona może dać trochę nadziei że coś się tak zbiegło, że ja też czuję, że to już jest serio koniec i może będzie jeszcze jakaś trzecia, czwarta, piąta, szósta fala, ale jakby coś się zaczęło dziać dobrego i i te szczepienia i ta świadomość powoduje to, że być może ta muzyka właśnie teraz jest potrzebna. Jak się miało stać.
0: Okej, A powiedz, bo to też rzecz, o której trochę rozmawialiśmy przed, to jest moment też o tyle stresujący dla artystów, że w tym momencie nie mamy jeszcze decyzji co do koncertów w tym kraju.
1: Ja nie wiem czy to jest stresujące dla mnie wydanie muzyki w w takim czasie w którym teraz się znajdujemy bo być może to będzie jeszcze przez długi czas nasza rzeczywistość. No i te nowe zasady poruszanie się w tym trochę po omacku ale jednak jakoś. Nie wiem, co będzie z koncertami. Na razie jest to bardzo absurdalna decyzja rządu, ponieważ tylko my jesteśmy zamrożeni i wszystkie zawody mogą już występować na scenie, a muzycy nie. A to jest naprawdę wielotysięczna armia ludzi, którzy w Polsce działają, zajmują się muzyką, kulturą i... Wydaje mi się że po prostu ten rząd pokazuje jaki ma stosunek do do muzyki do kultury czyli po prostu żaden. Oczywiście są pewne uprzywilejowane grupy związane z telewizją reżimową która która może mieć w amfiteatrze w Opolu statystów ale dwa dni później koncert przypuśćmy z z, z całkiem innej grupy, która nie jest za pan brat właśnie z, z rządzącymi już po prostu nie może skorzystać z tych przywilejów. Ja mam na na te wakacje zaplanowane około ośmiu koncertów, w tym też parę festiwali. W największych miastach gramy. 1 lipca gramy koncert premierowy Lumpexu po raz pierwszy live właśnie na Pradze w Warszawie, Praga Centrum. Później jeszcze w Poznaniu, w Krakowie. Więc no nie wiem, jest to wielka niewiadoma. Aczkolwiek też jesteśmy już sfrustrowani, bo od wielu, wielu miesięcy nic nie zarabiamy. Może gwiazdy z takiego najwyższego pułapu miały te niekoniecznie. Męczące się źródełka. W postaci tantiemów
0: na przykład. Tak
1: ale też tantiemy się zmniejszają bo nie ma koncertów nie ma gdzie grać tych utworów jednak największe tantiemy zarabia się po prostu na koncertach. No No więc trudna sytuacja no ale patrzę z jakąś taką nie wiem nadzieją w przyszłość.
0: Aż się boję zapytać o, o to, czy ty, czy ty byłeś wśród tych polskich artystów, którzy... A nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, więc przepraszam. Czy
1: dostałem dekotację? Nie, nie. <grym> czy, czy
0: byłeś wśród tych artystów, którzy mimo wszystko zagrali na warszawskim Żoliborzu w mieszkaniu? Tak, tak. No właśnie. Czyli <grym> był jeden koncert odhaczony, ale tak jak mówisz, nieprzychylny. <grym> Grałem
1: na manifestie, śpiewam pamiętam, Somewhere Over the Rainbow. <grym> I to był taki... Magiczny moment, kiedy sługi policyjne chciały przerwać ten, ten nasz manifest i spisywali ludzi. Mhm. No, coś takiego, co zostanie mi w pamięci na długo, aczkolwiek no nie powinno takich rzeczy w ogóle być i nie powinniśmy w ogóle w XXI wieku walczyć o normalność.
0: Yy, przechodząc powoli w kierunku stricte płyty, chociaż ta płyta nierozerwalnie wiąże się z tym, o czym teraz rozmawiamy. Ten album otwiera krążek yy, 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 singiel pod tytułem Nie przechodźmy na ty i gdzieś słyszałem, że mówisz, że ten singiel, może nie dosłownie w takim rozumieniu, w jakim ja teraz powiem, ale jest trochę o dystansie. Mm-hmm. Yy, to mi się strasznie wiąże też z pandemią właśnie.
1: no Dużo analogii jest do, do, do tych ostatnich czasów mm-hmm. przemian i tej właśnie nowej, nowej rzeczywistości, A nie powiem nowego ładu, <grymne> ale, ale to całkiem chodzi o inny dystans, bo to chodzi o przełamywanie takiej strefy komfortu, w której się poruszasz i takiej desperacji, którą zaobserwowałem wśród ludzi, którzy z pozorów wydają się tacy pełni, Pełni szczęścia, pełni zrozumienia, tacy, jak ktoś mówi, hej do przodu. A tak naprawdę to, kiedy wyłącza się ten magiczny przycisk w telefonie, no to po prostu są samotni siedzą w kącie i i mają zaburzoną jakąś taką percepcję. Nie wiem, coś dziwnego jest w tym.
0: Kurczę, mówisz z taką melancholią, do do tego dojdziemy jeszcze podczas tej rozmowy. Mówisz z taką melancholią o czasach... Kiedy na przykład nie było internetu, tak podejrzewam.
1: Ogólnie też, no, bo ta pandemia i to takie bycie ciągle online i ta praca zdalna to jednak jest coś takiego, że bardzo szybko przyspieszyło nam tryb przejścia w awatara. Mhm. I... Większość rzeczy jest teraz, internet bardzo był długo już wyznacznikiem wielu i sukcesów i popularności i zainteresowania, ale teraz właśnie przez te półtora roku to strasznie przyspieszyło i jednak jest to chyba teraz najważniejsze medium. Mm-hmm. No i coś takiego już nierozerwalnego z tobą, jeżeli chcesz w ogóle istnieć w jakiejkolwiek mm-hmm. przestrzeni, czy filmu, czy teatru, czy muzyki. Kurczę, a propos czasów
0: sprzed internetu, ten album brzmi bardzo 80 sowo Skąd ty bierzesz takie rzeczy w sobie, będąc nie, inaczej, nie będąc dzieckiem lat 80
1: mm, Otoczenia, inspiracje... A czegoś co ja... konkretnego się
0: nasłuchałeś po prostu? <laughs> okay.
1: Na pewno ale też to się wzięło z tego, że często na imprezach, jak z przyjaciółmi bawiliśmy się, no to wiadomo, że po paru głębszych odpala się vibe imprezowy i zazwyczaj to były właśnie takie piosenki, które, których my nie znaliśmy, no bo hmm. mówimy się w latach 90. i później 2000 no 2000 głównie, kiedy ja miałem już kilka lat, 8 90 no to polska muzyka niestety była w najsłabszej kondycji mm. i był wysyp po prostu mm, takiego, że tak powiem, niezrozumiałego dla mnie vibe'u. nie powiedziane. Tak. Ale lata 90 to też duży przełom i wysyp świetnych artystek, które do dzisiaj są Ciągle na, na szczycie. Mhm. A lata 80., no to wielki rozwój rocka, rock and rolla, cały nowy nurt punku. No ale też właśnie na świecie i w Wielkiej Brytanii, przecież narodził się ten taki właśnie 80 owy mhm. świetny początek, który nie traci na, na wadze. I na przykład, jak słuchasz tych utworów z tamtych lat, to one dzisiaj wydają się nadal świetnie brzmiące, aktualne. No i ja chciałem właśnie coś takiego zrobić. Akurat pyta powstawała jeszcze przed pandemią. I co jest ciekawe że w trakcie kiedy my ją zatrzymaliśmy w premierze to nagle na świecie wszyscy zaczęli te lata 80. też trochę popychać. popychać. I to się stało takie na nowo modne. I ja mówię, Boże, jakbyśmy wydali co pół roku wcześniej, to może byśmy po prostu byli urusorami tego powrotu, ale, ale no, tak widać że miało być. Więc ja lubię i też dużo brzmieniowo um, słuchać tego echa, tych takich właśnie moich ulubionych utworów. Zerkam w monitor, dlatego
0: że chcę się posłużyć cytatem z ciebie. Co to znaczy, że tutaj cytat, ten album to próba ponownego wystylizowania? twojej muzycznej tożsamości. Czyli to to znaczy, że do tej pory może trochę odważna teza, nie byłeś dokładnie tym, kim chciałeś być?
1: Na pewno nie byłem na tyle świadomym i nie miałem tyle czasu na to, żeby żeby tak bardzo stać się radykalnym w w takim wyrażaniu tego, kim chcę być. Pandemia i ten czas, kiedy zostawałem sam ze sobą, to był czas, kiedy ja mogłem tak... bardzo długo porozmyślać, e, też e, określić się, wiedzieć e, totalnie czego chce, czego nie chce, i po prostu e, być takim bezkompromisowym w tym. Wcześniej, e, moja droga, to było dużo szukania, dużo prób i błędów, też porażek, małych sukcesów, ale to był ciągle chaos, kocioł, 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 kocioł. A tutaj po prostu miałem czas na to, żeby zabrać się do kupy i pomyśleć sobie serio. Ja już naprawdę nie, nie, chcę, być, nie chcę być w takim dogadzaniu wszystkim, nie? No bo. No bo to już jest nieapetyczne No i <śmiech> powiedziałam sobie że właśnie teraz jadę po bandzie i robię to i wyłącznie na co chcę na co mam ochotę i nie będę już po prostu wiesz wujkiem dla każdego.
0: Nie wiem czy to ładne żebym ja to powiedział ale to powiem że też znalazłeś się w takiej wytwórni w której raczej są sami mocni i wyraziści
1: artyści. No dostałem taką szansę i hmm. duża nobilitacja dla mnie. No i tutaj mam totalne pole do działania. Nikt nie narzuca mi, nie kreuje tworu z wytwórni. Na zasadzie wszyscy mi doradzają i prowadzą dobrze tą karierę. Zresztą widać to po tych wszystkich małych rzeczach, które przeskakujemy każdego dnia. I to jest super. Ja się rozwijam ciągle, uczę się. Ale... Ale po prostu oni nie brali kota w worku. Mm. I też nikt nie chciał mnie na siłę zmieniać. Ale ja też można powiedzieć, że bardzo chciałem, żeby mieć wokół siebie ludzi, mądrych ludzi, którzy, którzy pomogą mi z, po prostu z moją jakąś jazdą, którą mam tam w głowie. I oni w, to, oni w to weszli.
0: A za co przepraszasz w utworze Idealny Sen, czyli takim najbardziej chyba rozegranym utworze z tej płyty? Jak dotąd rozegranej?
1: Tak, tak, tak. Media takiego głównego nurtu mainstreamu otwierają się przy tej płycie też po 8 latach się udało wkroczyć w komercyjne zakamarki. No ja przepraszam za to, że przed tą trzydziestką zdałem sobie sprawę z tego, że tak mi płynie spokojnie to życie i, i naprawdę nauczyłem się i dyplomacji, i dużej pokory i przepraszam za to, że po prostu czasami być może... Kogoś skrzywdziłem albo zrobiłem coś głupiego. No ale też młodość jest po to żeby robić głupoty bo później nie wypada. Ale nie boję się przeprosić przyznać do błędu. No i też i tak właśnie w tej piosence zaśpiewałem.
0: Uważam że mimo tego co powiedziałeś że, że ten utwór czyli jed, jest jednym z utworów które, po które chwyciły komercyjne wielkie media i które nie zawsze kojarzą się z czymś ambitnym, a jednak uważam, że ten utwór jest bardzo dojrzały. W sensie zobaczyliśmy kogoś super nowego. To tylko moje wtrącenie. A śpiewasz jeszcze w utworze Dzieci z prowincji, który powstał z z Polski, mmm, która tu kiedyś była i mam nadzieję, że tego słucha. I, Puszczę e, jej to
1: przed snu. Musisz jej puścić.
0: <laughs> śpiewasz w utworze Dzieci z prowincji Dość koszkie słowa, mam wrażenie. Znaczy, trochę za- zacząłem się zastanawiać, słuchając tego utworu, bo ty nie pochodzisz z Warszawy, tylko z Rzeszowa. Do tak, 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 tak. Czy to jest taka autobiograficzna piosenka? To znaczy, strzelam teraz w ciemno, czułeś jakieś wyobcowanie, przeprowadzając się do Warszawy na przykład? To jest gdzieś ujście emocji po latach?
1: Nie, bo ja nigdy nie miałem mało miasteczkowej mentalności mhm. i też y, nigdy nie byłem pozerem i też... Y, jak przyjechałem do Warszawy to nie miałem takiego czegoś że chciałem pozbyć się tego skąd pochodzę i zmienić swoją tożs- tożsamość. Ja zawsze podkreślam że jestem z małej miejscowości i z Podkarpacia i promuję ten rogi- region jak mogę. Chcę go odczarować bo to jest niestety basen PiSu mm-hmm. i dużo osób myśli że po prostu e- czytałem takie memy że Podkarpacie powinno być odłączone od Polski albo że to jest stan umysłu. Wcale tak nie jest. No. Teraz na przykład bardzo mocno Angażujemy się w w wybór nowego prezydenta w naszym mieście. Ja też jestem w Radzie Kultury Rzeszowa więc miałem okazję być na konferencji i na takim mini wiecu Konrada za którego trzymamy kciuki. Zależy mi na tym miejscu i chciałbym jeśli będę mieć taką siłę i możliwość to po prostu zrobić jak najwięcej fajnych rzeczy w regionie i zostawić coś po sobie. A wracając do pytania Ten utwór to jest taka suma przemyśleń i rozważań nad moimi znajomymi, którzy często właśnie, podobnie tak jak ja, wyjechali stamtąd i zachłysnęli się wielkim światem. I po paru miesiącach, kiedy spotykamy się znowu na starych śmieciach, zauważyłem, że to są całkiem inni ludzie i mówią inaczej, zachowują się inaczej, ubierają się inaczej, tak zwane zastaw się, a postaw się, a mieszkają w trzypokojowym mieszkaniu na Ursynowie, wynajmując malutki pokój z, z materacem. Więc pomyślałem sobie, czym ja się różnię od nich, skoro ja potrafię powiedzieć o tym, że kupiłem sobie w lumpeksie dzisiaj całą stylizację, albo mam coś pożyczonego na sobie i w ogóle mi to nie wadzi. No i po paru latach po prostu nasz kontakt zgnił na zasadzie, że tak się od siebie poróżniliśmy, że to było fascynujące i dlatego napisałam o tym piosenkę, a Mary w tej piosence była takim kontrastem do tego, mhm. bo ona jest warszawianką i chciałam, żeby po prostu wypowiedziała się na temat tej, tej całej, tego zjawiska, tego zjawiska, zmiany po prostu się pod wpływem mieszkania w Warszawie. Wow!
0: Nie, bo Jest taka w ogóle bardzo przylegająca do tej piosenki taka książka, strzelam, że nazywa się Zaduch, ale nie dam głowy za ten tytuł. To jest zbiór reportaży właśnie o ludziach, którzy z mniejszych miast, niekoniecznie z, z prowincji jakiejś głębokiej, czy z małych wiosek, ale, ale z mniejszych miast po prostu przyjechali do Warszawy. I jest trochę o tym, co mówisz, ale ona w ogóle... Do tej książki powinien być dołączony singiel dzieci z prowincji, tak naprawdę. I zastanawiałem się właśnie, trochę słuchając tej piosenki po raz pierwszy, czy miałeś styczność z czymś takim, co jest tam opisywane. Tam są na przykład takie historie, trochę już powiedziałeś o tym, na przykład ludzi, którzy w Warszawie robią karierę i pracują w korporacjach na przykład. I w pewnym momencie wstydzą się tego, skąd pochodzą, więc ludziom opowiadają o tym, jak z wielkiego, bogatego domu są na przykład, ale nigdy nie zapraszają ludzi do siebie do domu.
1: Znam takie przypadki, owszem, ale już teraz w takim wieku, w którym jestem, to wybieram relacje, które też mi coś dają i już mam taki rentgen w oczach, bo przez zawód, w którym pracuję, no to poznaję tysiące osób i naprawdę mam setki znajomych, bardzo mało przyjaciół i Troszkę troszkę mniej kolegów, ale ale ja po prostu widzę czy czy ktoś ściemnia. Ja to zawsze wiem zawsze wiem też kiedy ktoś ma nieszczere intencje wobec mnie albo też widzę zawsze kiedy ktoś mną gardzi i ja też pracuję na emocjach i potrafię te wszystkie werbalne, niewerbalne rzeczy rozpoznać z daleka. Więc zawsze, zawsze mam takiego czuja. I już po prostu nie godzę się na to, żeby po prostu tracić swój czas na ludzi, w których otoczeniu się źle czuję. Mm-hmm. A
0: czy w tym kontekście nawet tego, co powiedziałeś przed tym pytaniem, aż się boję zapytać, bo ja miałem takie wrażenie, że utwór Lumpex, który, od którego wzięłaś nazwa płyty, mm-hmm. Aż się boję pomyśleć, że, że, że wziął swój tytuł po prostu od tego, co przed chwilą powiedziałeś, że jesteś w stanie kupić całą stylizację w Lumpeksie. Ale ja odniosłem wrażenie, że ten utwór, stricte ten utwór jest trochę o naszym zagubionym pokoleniu. Tak bym to powiedział. To znaczy, jestem trochę starszy, więc mogę to powiedzieć, że takim pokoleniu koło 30, które nie wie dokąd pójść tak naprawdę.
1: No tak jest. Ja też, ja też tak wiele lat żyłem, że nie wiedziałem... No ale po wielu turbulencjach w końcu się zatrzymałem już, złapałem ostatnią deskę ratunku i i pomyślałem sobie, że czas zrobić czystki, czystki w głowie, czystki wokół, no i dopóki wiesz, masz jeszcze taki cały czas tą anarchię w głowie i tysiące myśli na, na to, to nie potrafisz tak jakoś dokładnie mm, sprecyzować swojego miejsca na, ty, na, na, na ziemi i, i jakiegoś celu. Ja też nie wiedziałem do końca co chcę w życiu jeszcze zrobić, co pokazać. No a Lumpex y, jest o tym, że często właśnie wchodzimy w nie swoje buty. Mm. Y, cyrkowych przebrań, markowych brył. Y, to jest też o takim mm, konformizmie który no teraz zalewa nas bardzo że, że często też właśnie ja jestem obserwatorem i często mam coś takiego że osoba która ze mną gdzieś tam przebywa opowiada mi o swojej, o swojej opinii na dany temat i nagle spotykamy się w trochę innym gronie i okazuje się że ktoś ma całkiem inną opinię niż ona na ten temat ale ona nagle zmienia swój pogląd mhm. i zaczyna coś ugrywać i jednak wszyscy tak żyją dużo osób strasznie kłamie teraz mhm. hmm. Wszystko przez to jest, że możesz dzisiaj zamknąć jednym kliknięciem myszki, kontakt, nie wiem, zablokować, coś usunąć, wyczyścić, mm-hmm. idziesz dalej. Nie mamy takich sentymentów dużych do, do ludzi, a jednak, ludzie to jest taka największa rzecz, która nas rozwija i, i inspiruje. No bo co ci z tego, że przeczytasz. Setki książek, czy nawet coachingowych, ale ukażę Kubiak akurat. Ja się śmieję z tego, ale jest dużo takich właśnie sekret, bla, bla, bla. Mhm. Trochę napompowane. Na pewno coś w tym jest, ale m, to jednak ludzie cię m, m, stymulują do, do zmian, do przemyśleń i mhm. bez ludzi po prostu stary wiesz, próchniejesz, i tak jest właśnie, i myślę sobie o tym, że. Nie, ja naj, największe rewolucje w swoim życiu podjąłem właśnie y, poprzez obcowanie z ludźmi, którzy mnie tak strasznie y, z, z, jakby stymulowali do tych zmian i często inspirowali ich historię ją ja mówię, kurde, wow, jak, 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 jak ci pięknie życie płynie, ja też tak chcę i wiesz, no i w końcu przychodziła ta odwaga, no.
0: A to a propos tego, co mówisz, to jest chyba bardzo często, częste w ogóle, to znaczy, że w gruncie rzeczy dla wielu osób ty jako muzyk, który powiedzmy, mam nadzieję, że się nie mylę, zaczyna być spełniony na przykład, mm-hmm. y- że wiele osób, głównie pewnie nastolatków, mogłoby popatrzeć na ciebie i powiedzieć w tym momencie, w którym ty masz to mm-hmm. zamieszanie w głowie i nie wiesz, gdzie jesteś i co robisz, mogłoby dużo, dużo nastolatków powiedzieć, kurczę, jakie idealne życie chce mieć takie dokładnie.
1: Ja przed momentem wydania wydania płyty Lumpek 108 przez 8 lat Oprócz tego, że miałem chaos w życiu, no to miałem też chaos w pracy. To się łączyło ze wszystkim. I i to w ogóle nie było materiał na idola, ani na żaden wzór. Faktycznie, gdybym wcześniej może dojrzał albo zdał sobie sprawę z pewnych rzeczy, to wszystko by nabrało jakiegoś innego znaczenia. Ale taka widocznie była moja droga. I... No i widocznie teraz jest taki czas, że, że ja się spełniam i jako człowiek i jako muzyk coraz bardziej, ale też przez wiele lat było coś takiego, że można powiedzieć, że byłem takim mm, przykładem osoby, która ciągle ma pod górkę, coś jej się nie udaje, niby wszystko tam się zgadza, ma talent, ale nie może się przebić. Zawsze przychodziłem na wywiad to było kilkanaście razy po prostu drżałem o to czemu ktoś znowu zapyta mnie o to czy czy czemu twoi koledzy wszyscy już osiągnęli sukces, razem zaczynaliście, a ty jesteś w tej poczekalni w tym podziemiu. No I wiesz no nie wiedziałem co mam powiedzieć, no co mam powiedzieć to moja wina albo obrazić się na świat, obarczyć mhm. innych winą. No, musiałam sobie to wszystko poukładać, przemyśleć I, i dlaczego tak było. No i wiem, że to była moja wina po prostu.
0: A czy ty widziałeś, kojarzysz, jeśli nie widziałeś, to czy kojarzysz taki serial Master of None, który jest na, nie, nie na Netflixie, to bardzo polecam. Zresztą wydaje mi się, że, 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 że może parę lat temu polecałem ten serial komuś właśnie w tym podcaście. Świetny serial o, 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 o takich właśnie 30 latkach w Nowym Jorku, ale to myślę, że jest bardzo uniwersalne dla całego świata którzy właśnie mają dobre prace, rozwijają się, mają pasję i właściwie niczego im pozornie nie brakuje, tak naprawdę. Gdzieś w relacjach są ułomni, a w gruncie rzeczy nikt z nich nie wie, czy jest na właściwej drodze, nie? tak mhm. naprawdę. I to też troszkę mi się tak skojarzyło może z takim wydźwiękiem. Zapisałem sobie cytat, tylko muszę go odkopać. Mm, niebotyczne łaknienia u nas, śpiewasz mm-hmm. na przykład. Nie? Czy też w ogóle ma, są takie słowa na tej płycie, że wykańcza cię samodzielność. I to mi się też bardzo skojarzyło z tym serialem. W ogóle bardzo, bardzo polecam. Są dwa sezony, Dobrze, niedługo będzie trzeci. Mm, no, z- z- zastanawiałem się, czy ta, ta płyta brzmi dojrzale, tylko zastanawiałem się, czy jest podsumowaniem tego, co się działo do tej pory w tak, twoim tak. życiu i zaczynasz coś nowego zupełnie. tak Tak, okay. ja
1: teraz naprawdę jak felix z się odradzam tak czuję i ostatnio tak, też poczułem że mam taką energię już jak na nastolatek nigdy się tak nie czułem nigdy nie, nie byłem taki energiczny, wy- uśmiechnięty nigdy tak dużo się nie śmiałem jak teraz fajnie, naprawdę fajnie się czuję ale tak jak w papierowym domie utworz papierowy dom mm, to ta monotonność nas wypala. Wypala, wypala i to jest papierowy dom potargane sumienia głośno krzyczeć chcą. Właśnie ta nuda, obojętność, byle jakość to nie jest droga droga na szczyt, to nie jest droga donikąd. A czy ta właśnie nuda... To jest droga donikąd, Sorki. Ta
0: nuda cię dotknęła podczas pandemii? To znaczy wyobrażam sobie że dla osoby twórczej, kreatywnej zamknięcie jest po prostu najgorszą karą możliwą na świecie
1: były momenty, że byłem na kwarantannie i spędziłem naprawdę myślałem, że to już był taki hardcore dla mnie siedzenie 14 dni, później znowu 14 dni, bo miałem niestety pecha, więc przesiedziałem strasznie dużo w domu i były takie momenty, że naprawdę już dostawałam do głowy, odchodziłem mm. od zmysłów, bo ile można oglądać telewizor, siedzieć na necie, sprzątać, układać w szafkach, ale też odpowiedzialnie podchodziłem do tematu. Na zasadzie nie imprezowałem i nie jestem ignorantem. Jeśli chodzi o jakieś restrykcje czy, czy zasady, to ja spełniam się swój patriotyczny obowiązek. Mm. Na zasadzie... Lubię rebelię, ale nie nie jestem egoistą i nie znoszę tego. Ale ten taki czas też bardzo, bardzo kreatywnie mi się udzielił, bo ja zrobiłem płytę swoją. Zrobiłem w sumie cztery płyty w czasie pandemii, bo i dla Sunny Gray Churu, hmm. Zrobiłem płytę dla jeszcze takiego debiutanta, który teraz będzie wychodził. Zrobiłem płytę dla Julii Wieniawy, pisałem hmm. tam melodię, teksty. Duże rzeczy zrobiłem, ale naprawdę to, to, to była duża. To była trauma, 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 ale też w, w moim zawodzie, w śpiewie, no to półtora roku bez śpiewania ja trzy 4 razy w tygodniu robiłem sobie lekcje emisji głosu żeby mi te mięśnie wiesz, nie zaniknęły żeby mm-hmm. był sprawny kiedy wrócę. Teraz jest coś takiego że grałem ostatni koncert w 357 mm-hmm. premierowy i to było dziwne i też y, trochę wypadłem z, z, z formy. Ta kondycja jest o wiele, o wiele i całkiem inna. No. Trzeba wrócić do takiego stałego rytmu. A ty pamiętasz
0: kiedy grałeś taki pełnowymiarowy koncert przed publicznością w klubie?
1: Mm, o oh my god. Grałem jeszcze w czasie pandemii w listopadzie w Gdańsku ale to niestety mm. dla 50 osób taki mały mm. a wcześniej to w lutym grałem w Filharmonii w Rzeszowie koncert i później wybuchła pandemia w mm-hmm. marcu i miałem tam kilka grań to wszystko przepadło. No na początku to było, wiesz, egzotyczne bardzo. Nie? Mm-hmm. Trochę wszyscy sobie robili jaja z tej kwarantanny. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale to się przeciągało strasznie. I naj- najgorsza dla mnie właśnie była, najgorszy dla mnie był czas teraz tej wiosny. To już, już to była, by było coś takiego, że już byłem na skraju
0: właśnie. Mm-hmm. Już... To ciekawe, mam dokładnie takie samo takie same chyba poczucie,
1: że... że... Tak, już już naprawdę. Jeszcze jesień, no wiadomo, jest zimno, siedzisz w domu. Nawet lepiej, że się nie wychodzi. Ale ten marzec, kwiecień, te restrykcje, znowu jeszcze w ogóle poczucie beznadziei, bo patrzysz, obserwujesz, że na świecie już już sobie radzą z tym problemem. A oczywiście Polska, jak to Polska, (laughs) żyje w jakimś takim innym trochę trybie.
0: Ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. Odważę się to powiedzieć, dlatego że twoja płyta w jakimś sensie przeciwstawia się systemowi, o czym ty też mówisz. Że to bardzo ładne, co powiedziałeś, że trzymasz się wszystkich restrykcji i tym samym spełniasz patriotyczny obowiązek. Mega sformułowanie, naprawdę bardzo ładne. W kraju, w którym zupełnie inaczej rozumie się patriotyzm.
1: Tak, bo tutaj jest coś takiego, że prawdziwy polak to musi być człowiek, który chodzi na mecze, co niedzielę do kościoła. No, dziwne, dziwne postrzeganie. W ogóle to podzielenie i ta narracja partii rządzącej, w której wyśmiewa się z, i z mniejszości seksualnych i z osób, które nie, wegetarian. Z osób, które jeżdżą nawet na rowerach, mm. le, le, wszystko zlewackie, yy, ignorancja ekologii, tego wszystkiego efektu cieplarnianego. No, to jest po prostu. Mam wrażenie, że doszliśmy do takiego momentu u nas, że oddaliśmy się w ręce szaleńców. I serio, ja się boję. Czasami mam coś takiego, że jak widzę, widzę. Krystynę Pawłowicz w Trybunale, wykrzykującą, która pieni się z nienawiści i która ma dostęp do Twittera i wypisuje tam rzeczy, które powinny być karalne, no to myślę sobie, że jesteśmy w niezłej dupie i widzę to też w przestrzeni publicznej, jak jak zmieniło się, jak zmienił się dialog, jak ludzie są bardzo agresywni, jest przyzwolenie na hamstwo, na... Agresje w komunikacji miejskiej to jest bardzo częste na wyzywanie innych ludzi przez po prostu margines społeczny no i ja też tą płytą no i na, na, ta, ta płyta też jest po to żeby, żeby dać nadzieję ludziom ja nie mówię, że z mojego środowiska albo z mojego kręgu albo z, z moich poglądów, bo ja nie chcę dzielić też ludzi moja rodzina jest bardzo prawicowa i religijna i nie pozwoliłbym sobie na powiedzenie, że to jest ciemnota. No, szanuję hmm. ich poglądy i mam taką od lat mm, maksymę żyj i daj żyć innym. Ja się nie wtrącam w rzeczy, które mnie personalnie nie dotyczą, żeby uprzykrzyć komuś ży- życie. No I nie życzę sobie też tego z drugiej strony. Hmm. No, demokracja jest jaka jest. I, no i po prostu trzeba czekać na lepsze czasy i takimi małymi kroczkami walczyć z, z rzeczami, które zaburzają wartości na całym świecie. No i przestać, przestać się bać, przestać, przestać chować głowę w piasek. Co ciekawe... Ostatnio też zastanawiam się nad tym, że czytałem wiele takich wpisów na tym Twitterze, że dzisiaj osoby, to jest tak jak trochę w PRL-u, że dzisiaj osoby, które są inteligentne, wykształcone, niezależne, mają wiesz, otwartą głowę, duży światopogląd, kosmopolitanie, są uważane uważane za takie zło społeczne, że to jest po prostu elita gardząca wyborcami PiSu, a tak wcale nie jest. To jest też ciekawe, że zamiast stawiać ludzi światłych za wzór i przykład, to my po prostu zaczynamy ich obrzucać błotem. I to jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne.
0: A powiedz, bo ja znam twoją twórczość nie od dziś i wiem, że też miałeś zawsze trochę takie podejście, żeby jednak poprzez sztukę mówić rzeczy ważne, o tak bym powiedział, ale nie zawsze tak było u ciebie też. Mhm. Zadaję sobie pytanie, co się wydarzyło, że się w tobie nie wiem, przelało i yy, yy, że, że sam powiedziałeś gdzieś, że, że tą płytą krytykujesz system i zastanawiam się, co się wydarzyło, że, że się musiało przelać w tobie w którymś momencie dopiero życia.
1: To, że zaczęło mnie to dotykać, to mm. że ja wcześniej żyłem sobie beztrosko, pięknie, w, w, w wolnej przestrzeni, w super rozwijającym się kraju, który staje z kolan I, w pewnym, i nigdy nie interesowałem się polityką. Oczywiście miałem zawsze minimalne, mm, minimalną wiedzę na to, co się teraz dzieje, no bo jednak zawsze, zawsze to było ważne. Ale w pewnym momencie pomyślałem, nie, nie wiedziałem, że będę musiał wychodzić na ulicę na strajki albo że po prostu będą łamane z zasady demokracji, wolności. No w życiu by mi to nie przyszło do głowy, ale widzisz, że co chodzi. Brakowało parę, paru lat, yy, po prostu ludzie sobie odpuścili, no i fajnie, że my w Europie. W Unii możemy sobie polecieć, gdzie chcemy. Nie musimy dbać o, o, o te takie wartości, które zostały zaburzone. I w pewnym momencie widzisz e, negacja e, uchodźców, zastraszanie, propagandowe cały czas nawijanie tego tematu. I nagle po paru tygodniach jest efekt pobicia, zniszczenia, mm. powiebiane szyby. Później e, straszenie gender, e, LGBT. No, błagam cię, no po prostu to jest no, to, jest, co się w głowie nie mieści, i każdy artysta, teraz, który wydaje płytę, powinien po prostu komentować rzeczy, które dzieją się tu i teraz, i mieć brać odpowiedzialność, bo jednak sztuka, Twój przekaz jest ważny i ty, będąc istniejąc w przestrzeni publicznej, zabierając czas mediowy, nawet tą rozmowę dzisiaj, mhm. to są bardzo kosztowne rzeczy, i Twoim obowiązkiem jest też żeby twoja twórczość oprócz tego, że będzie ci dawała zarobek i będzie robiła z ciebie coraz to bardziej znaną osobę niosła coś za sobą. I to jest obowiązek każdego myślącego i patrioty i artysty. No bo jednak to nie jest łatwy czas dla dla naszego kraju i nie wyobrażam sobie tego, że, że ja teraz wydaję płytę i zakłamuję rzeczywistość i śpiewam o tym, że Jestem szczęśliwy, chcę się napić drinka na plaży, popływać, posurfować. No fajnie, też, to, też są to potrzebne rzeczy, no bo nie możemy ciągle mielić się y, i być tacy wiesz, najeżeni, ale jednak jest o czym śpiewać. W latach 80. też
0: właśnie o tym śpiewać. No właśnie, miałem, śpiewać. O, miałem cię o to zapytać i w, wcale nie chcę się naigrywać, ale y, czy ty masz jakieś poczucie. Może to daleko wychodząca interpretacja rzeczywistości, ale jednak te lata 80. miały jakąś taką swoją falę, wiesz m- może jednak w trochę innych warunkach nie, tam z- zespół Perfect czy Lady Punk przemycające treści pod pozorem oczywistości ale mające jakieś drugie dno i teraz wcale nie chce się naig- naigrywać ale pytanie brzmi czy ty ma- masz poczucie, że to jest że dzisiaj polscy artyści powiedzmy mniej więcej naszego pokolenia to jest no, no, nowa fala w znaczeniu ideowym na przykład Oczywiście
1: że tak przecież można zobaczyć nawet po ostatnich utworach Organka przypuśćmy że zabiera głos że to jest ważne że idzie jakiś idzie nowa fala właśnie ludzi którzy mają swój głos i są bardzo wyraźni mm. Tylko teraz pytanie no bo to ja dopiero się jakby rozkręcam stopy, to rozgrzewam i niestety też nie mam jeszcze takiej pozycji w Polsce, ani. Ani mój głos nie jest tak bardzo. Właśnie tak nie, wybrzmiewa, nie, tak. nie wybrzmiewa, nie jest tak bardzo słyszalny wszędzie, żebym mógł się stać głosem pokolenia albo jakąś ikoną w tym temacie, ale. Ale są właśnie ludzie, którzy to robią i którzy są bardzo długo na rynku i wykorzystują tę tematykę. A a ja zawsze po prostu też śpiewałem o trudnych rzeczach w swoich utworach. To zawsze było czy na pierwszej płycie, czy czy teraz. Teraz to po prostu jest bardzo takie powiedziane wprost. Bez zbędnej poetyki, nie między wierszami, z tysiącem metafor, tylko raczej pozwoliłem sobie na prostszy przekaz i dosadny język
0: przez cały weekend a muszę powiedzieć że nagrywamy w poniedziałek mhm. yy, przez cały weekend prowadziłem z, ze swoim przyjacielem dyskusję a propos tego czy mm, sztuka powinna być yy, nie żartuję, mhm. naprawdę nie wymyśliłem tego na potrzeby tego wywiadu yy, a propos tego czy sztuka powinna być tłumaczona prostszym językiem żeby trafiała szerzej, czy też yy, i tu, tu, tu moje zdanie było takie, że niestety sztuka jest dzisiaj zbyt hermetyczna. i Jak ją mhm. owijamy w taki wiesz y, skomplikowany język i Bóg wie jakie metafory to się okazuje że bardzo wiele ludzi się po prostu boi sztuki mhm. tak naprawdę.
1: Masz rację. Dlatego ja też na swojej płycie lumpeksie zastosowałem taki trik. Tic. Tik tik, trik, tik, tik, trik. Zastosowałem, taką, zastosowałem taką środek wyrazu, że trudne treści, trudne teksty są w, w lekkiej oprawie tanecznej. Nie hmm. chciałem tą płytą właśnie tak ludzi dojechać. tymi hmm. e, tymi ważnymi przesłaniami, czasami takimi, wiesz, mocnymi bombami. Tylko chciałem, żeby oni tańczyli i się cieszyli i żeby to była taka anarchia, ale taka bez agresji, tylko z taką nadzieją, że kurde, hmm. coś zmienimy, coś zrobimy. Że tylko taniec nas uratuje i, i, i tak sobie pomyślałem, że właśnie, że być może to, to przyniesie yy, fajny efekt.
0: No ta płyta jest trochę takim powiedziałbym punk disco. A tak. <grym> tak. Yy, a powiedz jeszcze bo był właśnie osta- trochę trochę zamykając ten temat i w ogóle powoli zmierzając do końca. Był ostatnio niedawno u mnie raper Luke i rozmawiałem z nim właściwie w podobnym tonie co z tobą co jest w ogóle też znakiem jakichś czasów że jednak mm, dzisiaj artyści bardzo mocno się skupiają na sprawach społecznych to super. I rozmawialiśmy o tym z Lukiem, że trochę poszukiwaliśmy klucza, od czego zacząć, żeby działo się lepiej. I doszliśmy do tego, że chyba najważniejsza jest edukacja w tym momencie.
1: Edukacja? Ale mówisz o o szkole? Tak,
0: dosłownie. Czyli mówienie po prostu od, od... Od dzieciństwa młodym ludziom o pewnych wartościach, ale też podsuwanie im sztuki, to znaczy wydaje mi się, o i może to jest pytanie do ciebie, na pewno zauważasz takie zależności, że na przykład znów Rzeszów nie jest prowincją, umówmy się, no jest jednak mimo wszystko dużym miastem, ale że na prowincji bardzo często nie masz dostępu do sztuki. Ciężko się dziwić ludziom, którzy przyjeżdżają do dużych miast i nie wchodzą do muzeów. No, nikt im ich przez nie, pierwsze 20 lat życia nie pokazywał po prostu, nie?
1: ja byłem pierwszy raz w teatrze, jak miałem 16 lat mm. czy 17, w średniej szkole dopiero nie mieliśmy ani lekcji teatralnych, ani nie mieliśmy w ogóle nie było rozmowy o sztuce. Nie było rozmowy tak naprawdę o niczym. O edukacji seksualnej. No nic nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Tak naprawdę no po prostu powiem ci, że to jest taki duży cud, kiedy ty musisz w ciągu paru lat nadgonić ten mental, dowiedzieć się wszystkiego, otworzyć się, nie zostać jedną taką nogą w tym właśnie takim bez, nie bezmyślnym, ale takim nic nie wnoszącym, takiej nic nie wnoszącej aurze. I wiesz, jeżeli u nas nauczyciel zarabia 2000 zł, jest przytłoczony masą obowiązków, lekcji, pretensjami rodziców, uzupełnianiem tych kartotek, no po prostu oni nie mają siły, ani nie mają już w ogóle nawet ochoty na to, żeby poświęcać swój prywatny czas, na to, żeby powiedzieć tym dzieciom coś więcej. No. Ten cały system edukacji, o tym śpiewam w naszej klasie. Wiesz, że
0: chciałem się zapytać no. o naszą klasę, właśnie, no. No, Bo no tak to, mi się skojarzyło. Z no
1: tym. to ja po prostu śpiewałam o tym, że to od lat 90. się w ogóle nie zmieniło. Ostatnio największą aferą, która wydarzyła się w szkolnictwie, to było to, że pewne gminy, samorządy chciały wprowadzić do szkół edukację seksualną, co jest odbierane przez rząd jako nie wiem, propagowanie molestowania czy coś takiego. Stek bzdur. Aczkolwiek wyobraź sobie, że przez przypuśćmy już 30 lat mental na całym świecie zmienił się ogromnie. To są trzy dekady, a oni dalej zostają po prostu w jakimś takim niezrozumiałym w takiej takiej nicości, no bo to do do niczego nie prowadzi. Pamiętam, jakby mieliśmy wychowanie do życia w rodzinie, to wszyscy się z tego śmiali. To w ogóle nie było na czacie. Ludzi trzeba zainteresować, młodych ludzi trzeba doceniać. Trzeba nauczyć ich, że inność jest czymś wybitnie wspaniałym, a nie powodem do obśmiania. Tym, że wychodzenie przed szereg jest aktem odwagi, a nie głupoty. Trzeba ich nauczyć, że bycie dzieckiem, które się wyróżnia z indywidualistą, to nie może, to po prostu to powinien być wzór dla innych. No bo Wiesz, no, tacy ludzie tylko coś w życiu osiągają, którzy mm. zawsze mają jakiś taki swój e, świat i to zawsze widać. Mm, no to jest e, to, co teraz się dzieje i to, jak zostali potraktowani e, nauczyciele w trakcie protestu e, przez rząd i to, jak, w, jak, jak zostały wiesz, zlikwidowane gimnazje, to wszystko to jest e, hardcore. To po prostu naprawdę tego się nie odbuduje i to, to jeszcze teraz to brakuje naprawdę wielu, wielu, wielu lat, kiedy to wróci na normalne tory, kiedy oni sobie poradzą w ogóle z tym całym chaosem. No to jest ogromne zniszczenie, katastrofa, dla mnie katastrofa.
0: Zostając jeszcze przy utworze Nasza Klasa, która jest na płcie Lumpex, jeśli to pytanie będzie niekulturalne, to kopnij mnie pod stołem i i, i będę udawał, że go nie zadałem. To jest jawna krytyka jakiegoś Właśnie czego? To jest pytanie, czy to jest, czy to się wiąże w jakiś sposób, nie wiem, strzelam i to jest niekulturalne być może, z jakąś złą, smutną historią z czasów szkolnych?
1: Na pewno było tak, że ja w szkole byłem liderem, mhm. byłem zawsze przewodniczącym szkoły czy klasy, ale też. Zawsze skrajne emocje były budzone: albo nauczyciele mnie lubili, albo nienawidzili, albo utrudniali życie, albo pomagali. No i też przeżyłem hardcore, czy w szkole podstawowej, czy w, w, w gimnazjum no doświadczyłem wielu przykrych rzeczy, które dzisiaj gdyby w czasach właśnie Facebooka, oświadczenia i i mediów miały miejsce to ci ludzie już dawno by stracili jakiekolwiek prawo do wykonywania tego zawodu, ale wtedy jeszcze zawsze się milczało i to też była taka właśnie taka zależność mało miasteczkowa że lepiej nie mówić, że trzeba przeprosić z kwiatkiem i tak dalej no duża bezkarność ale ale właśnie o, o o czym mówię że teraz patrząc na to wszystko jak dzieci są bezkarne i tak coraz mniej empatyczne. Widzisz jak to szybko można stwierdzić w jakiej to jest kondycji nawet na zasadzie liczby samobójstw czy depresji mhm. wśród młodych ludzi. Ja się tym trochę interesuję i ten odsetek pojawia się Naprawdę z tygodnia na tydzień jest, nie ma o tym w mediach tak dużo, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem. I też wiem na terapiach, ilu młodych dzieci po, po pandemii zaczęło właśnie taki duży okres rehabilitacji psychicznej. No, dlatego też o tym jest ta piosenka. No, jest to chyba jeden z najbardziej szwankujących takich resortów u nas hmm. w Polsce.
0: No, powiedziałbym, że to jest jedna z ostatnich rzeczy, którą interesuje się władza w tym momencie. Nie? No, niestety. niestety tak. To jest na zakończenie ciekawe, że utwór Nasza klasa jeszcze inaczej się wiąże z tym, o czym mówimy, bo. Też Jacek Kaczmarski miał bardzo ważny numer pod tytułem Nasza Klasa właśnie w latach 80. i tak też ta płyta nawiązuje pewnie do lat 80. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, muszę szczerze powiedzieć na sam koniec, to jest naprawdę świetna płyta, to jest naprawdę świetna płyta. Mnie niestety ta płyta bardziej smuci i przytłacza niż podrywa do zabawy, bo nie mogę oderwać się od tych bardzo mocnych zaangażowanych tekstów, ale jestem pod gigantycznym wrażeniem, naprawdę.
1: No, dziękuję Ci. A ja ci bardzo dziękuję za super, mądrą rozmowę. Bardzo
0: dziękuję. Yy, moim gościem był Arek Kusowski. Czekajcie oczywiście na następne rozmowy. No, a tymczasem zmierzajcie do sklepów i kupujcie płytę pod tytułem Lumpex, koniecznie. I 1 lipca pierwszy koncert, tak? Tak,
1: na Pracę Centrum zapraszam, a później na Facebooka, Instagrama i te wszystkie, takie tam wszystko będzie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.